0: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer el jueves que viene, eh, Claudio? ¿Tenés algo previsto? No, no tengo nada previsto el jueves todavía eh, Andy, ¿usted? Jueves, estamos hablando 22, ¿no? Sí, jueves, sí, jueves sí, jueves sí. Día. luego No, no luego tengo de planes. primavera No tengo ningún plan, el primer día de la primavera, digamos ¿no? Le, ¿Les puedo sugerir un... Siempre sí, bienvenido, sí, sí por, por supuesto. supuesto Hora 21 Sí Bien. En una de las mejores salas ...del Teatro Independiente que tiene Córdoba... ...que es María Castaña... ...allí en Tucumán... ...260... ...pueden ir a ver una obra... ...que sinceramente... ...vieron que yo soy poco de adjetivar, ¿no?... Eh, ...sinceramente... ...hubo momentos en la obra que... ...me conmovieron... ...y además... ...porque... Eh, es una obra donde la protagonista principal hace las veces de cuatro mujeres y cada una de ellas tiene una ambientación, un contexto, eh, una historia diferente que historia tras historia se va enhebrando muy inteligentemente. ¿Saben con qué? ...con un acordeón... ...y con... Eh, ...canciones... Eh, ...muy pegadizas al oído de uno... ...que las escuchó desde chiquito... ...que van enhebrando... ...unas escenas con otras... ...como para... ...definir una línea de tiempo teatral... ...que... ...da... ...la imagen de distintas mujeres pero una misma problemática ustedes saben que estoy hablando de una excelente obra de teatro excelente obra de teatro que ya está en María Castaña todos los jueves eh, su título Santuario de Mujeres su directora y coprotagonista de la obra, diría yo es Ana María Tenaglia una de las mejores de Córdoba Ana María, buen día, ¿cómo va? Hola Jorge
1: qué alegría, qué, qué linda introducción para mi obra para nuestra obra
0: Pero vos sabés que fue eh. una cosa fue una cosa hermosa verte y, y verlas y no. ¿por qué? porque eh, como leía en una excelente nota de eh, la Voz del Interior, eh, es bueno que los hombres vayamos a verlas, porque es bueno en este tiempo de eh, bueno que, que se necesita, como dicen los chicos, de construirse. Eh, ¿Cómo llegas, Ana María Tenaglia, eh, con Sonia Daniel, a hacer esta obra?
1: Bueno, primero decirte que yo te descubrí cuando salí a saludar recién y que me conmovió que estuvieras ahí en primera fila, te vi conmovido y bueno, este, fue una alegría tener la sala llena y lo que vos viste y te emocionó es con qué amor que está hecha esa obra eh, llegamos eh, porque Viviana Rivero, que es la autora del texto eh, que ha escrito muchas novelas es, es amante del teatro entonces dice, me quiero animar a escribir una obra de teatro entonces empezó por monólogos y eh, fue tuvo la asistencia de Sonia Daniel que es dramaturga y ellas dos me llamaron a mí porque querían que fuera un equipo de mujeres para que las sintiéramos profundamente a estas cuatro que vos viste que tienen nombre de no, las cuatro tienen nombres de colores
0: nombres de colores ya vamos a eso mira vos no pero digo eh, te refieres a eh, Viviana Rivero una de las escritoras cordobesas más importantes de, de, del país de la y, también, sí, y también y sí. también a nivel internacional no eh, sí, sí, sí. secreto bien guardado debe ser una de las, este, de las obras más eh,
1: más eh, leídas más sí. leídas sí. e incluso fue llevada a, a, a la televisión por Netflix
0: efectivamente eh, uh -huh. y y, y, y bueno, y Sonia es una de las mejores actrices que tiene Córdoba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, es que a Sonia se la conoce más como dramaturga porque también ella ha trabajado mucho y ha, sus obras han trascendido en la Argentina. Se hacen en Paraguay, en México, en España. Eh, trabaja mucho la dramaturgia, Sonia, y hacía mucho que no se presentaba como actriz. Eh, yo te quiero contar cómo nos conocimos con Sonia. Ella dice que gracias a mí está ahí, porque yo ya estaba relacionada con la comedia cordobesa y estábamos por y poner en escena una, una obra de teatro para niños y se necesitaba una chica jovencita. Ella estaba en el seminario estudiando. Y hacen el casting y a la directora no le había gustado ninguna chica de las que se habían presentado para hacer escucharme este personaje, la princesa Boba. Ajá. Y yo le dije, volvéle a tomar a Sonia Daniel... ...porque para mí es especial para ese personaje... ...y ahí fue cuando yo empezó a trabajar a nivel profesional... ...o sea que hace ya muchísimo tiempo... ...hace 40 años que estamos relacionadas... ...y nunca más habíamos trabajado juntas...
0: Mira vos!
1: Si bien yo había trabajado mucho con Leo Rey... ...en María Castaña... Ajá. ...que hice varias obras... ...pero con ella... Nunca habíamos trabajado, vuelto a trabajar. Así que bueno, Sonia me llama y a mí me, parece, me me gustó mucho la idea y por supuesto trabajamos eh, mucho el texto porque Viviana Rivero es una gran narradora y tuvimos que adecuarlo para que fuera más coloquial, ¿entendés? Más que, que tuviera ese gancho de, de, lo, de lo cotidiano, de lo vivencial que vos vos percibiste.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo enganchaste eh, la incorporación del instrumento y de la musicalización? <risa> bueno, tal como vos
1: percibiste, que es lo que yo quería lograr era que todas, todas las musicalizaciones sonaran en el alma de la gente como una cosa muy conocida y que viene desde la niña. Entonces yo tomé el arroz con leche y le creé eh, ...versos y cancioncitas... ...para introducir cada personaje... ...y para contar la historia... ...de lo que vivimos las mujeres... ...por ejemplo como ama de casa... ...porque ahí están como muy delimitadas... ...cada mujer en un rol, ¿viste? Pero... ...las mujeres... ...nos desarrollamos más que nada... ...a partir del siglo XX... ...en muchos aspectos... ...nos hemos incorporado al mundo del trabajo... ...al mundo de la creación y en este caso por ejemplo Blanca está como detenida en ese en ese modelo de ama de casa y mamá ¿Sí? madre,
0: Ana, madre. eso es ¿Sí? vamos a los vamos a las cuatro mujeres eh, mm. denominadas con cuatro colores y lo que significa cada uno
1: Dale, bueno Blanca es eso, la madre madre la que se dedicó toda su vida y Viste que al final dice, ¿qué proyectos personales tengo? No tengo, no me conozco. Mi vida es como mi nombre, un papel en blanco. Porque si bien se desarrolló en ese aspecto, pero ahora que ha terminado su rol como madre a tiempo completo, se encuentra desarmada. Y no sabe qué hacer con su vida. Este, después este, Celeste. Incluso no, no es casual el nombre, Celeste es la que quiere volar, la que busca el cielo. El cielo celeste de París la espera, dice, porque ella este, se desarrolla, su, su vocación es ser empresaria, crear trabajo, relacionarse con el mundo. Eh, Rosa es más chiquitita y que vos viste que es la parte más cómica de la obra.
0: Hermosamente hermosamente lograda por Sonia, mi Dios.
1: Es, es tragicómica, porque... ¿Sí? Hasta vos le, le podés sentir piedad por ella, ¿no? Por estar tan enganchada con lo, lo mediático, que ella quiere ser como las vivas de la televisión, y se siente infeliz, dice, yo soy imperfecta. ¿Viste? Mi imperfección me, me impide ser feliz, ¿no? Ese, ese mandato que tenemos las mujeres de ser flaca. Eh, estar tostadas tener el pelo lindo las uñas lindas eh, bueno, todo ese mandato que nos impide ver por eso en la canción de Rosa yo puse Rosa ha descubierto que ella es bella en un momento dado ella se da cuenta que no le hace falso ponerse todos esos artefactos que se ponen que son muy cómicos en la obra para presentarse ante un hombre como buscar el amor de un hombre ella con su propia naturaleza y bueno nos animamos con azul que es una una persona trans y este que es lo, por ahí lo dice aunque mi cielo todavía sea de un azul oscuro como los novarrones que, que cruzan mi vida eso lo escribió Viviana ¿no? entonces lo incluso el nombre de cada una tiene una significación
0: eh obra que eh, transcurre y, 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 y va enhebrándose un personaje con otro, una escena con otro, y uno no se da cuenta, ¿por qué? Porque en cada episodio, digamos, uno se engancha eh, con lo que Sonia Daniel eh, refleja en cada mujer que, que actúa, ¿no? Eh, pero como dices... Eh, todas tienen ese hilo eh, que las une, que es este, que son estos mandatos y esta, esta mirada que está, no voy a expoliar para nada, este, esta mirada que está muy bien resuelta de, del hombre en la escena, que está y no está, eh, y esto está, ah. impregna, impregna todo este eh, toda la escena, ¿no? la
1: presencia la presencia
0: ausente del hombre ¿no? sí realmente una de las cosas que más me llamaron la atención este Ana ah qué bueno cuando entras y ves al
1: hombre ahí Efe pues
0: no, pues. efectivamente eh, le llevó mucho tiempo eh, digamos eh, establecer sí establecer eh, eh, en, en, en en un guión lo que sí, sí. lo que eh, la gran, la gran autora eh, cordobesa había reflejado eh, en su obra, Viviana Rivero y, y, y para, para ponerla en escena bueno, hace de marzo que estamos trabajando Ajá.
1: Eh, primero trabajamos con ella, con Viviana eh, y después ella tuvo que viajar está en España en este momento porque ella eh, trabaja allá también presenta sus libros, dirige dirige tesis Tesis doctorales en distintas universidades de, de narrativa, de novela. Y este, trabajamos con ella como un mes y medio. Y luego con Sonia este, empezamos a. Yo empecé a, a diseñar lo, lo que iba a ser la escenografía, la que queremos que sea. Viste que es bastante es simple, bah, eh, porque queremos transportarla, queremos viajar.
0: Es, es una escenografía, diría yo, minimalista Pero tan representativa ¿No es cierto? Tan representativa de eh, del título de la obra Porque el título de la obra Es, 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 es un santuario para cada una de ellas Claro, claro, claro. Esa, Lo que
1: dice Viviana Que todas las mujeres tenemos un santuario en la casa viste y que, que son los hijos, los padres, la, eh, los títulos, eh, bueno, todo lo que y los santitos, ¿no? Porque eh, la mucha gente hoy en día dice que no es religiosa, pero San Espedito le restan o San Cayetano por el por el trabajo, ¿no?
0: Es así, es así y, y el y el santuario de las y el santuario de, de...
1: ¿De las vivas
0: Efectivamente. Ah, que las vivas son como santitas, ¿viste? Eso es, cómo no, cómo no. Eh, bueno, realmente eh, me permití este solicitarte al término de, de la presentación que te tomaras un tiempo, un día sábado, que, que sin duda es un día de descanso, pero para poder reflejar lo que, lo que viví en esa en esa hermosa noche de jueves, este, a las 21, reitero, en María Castaña, ese teatro hermoso ahí en la calle de Tucumán, eh, para que lo pudiéramos reflejar a, a los oyentes, porque vale la pena rescatar lo que hacen nuestras autoras, nuestras compositoras, nuestras dramaturgas, nuestras eh, actrices, directoras, eh, realmente... Las mujeres de, del teatro cordobés son un lujo, y entre ellas vos.
1: Acordeonista estoy ahora también.
0: <risa> <risa> Hasta acordeonista. Ese
1: acordeón, ese acordeón me, lo, me lo heredó mi tío Alfredo.
0: Ajá.
1: Toda mi familia era acordeonista, mi papá también. Mira vos. Entonces, cuando, 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 te, cuando se van ellos a otros planos, este. Mi papá, por supuesto, yo, yo le había regalado el acordeón a mi papá porque no, no tenía. Él tocaba la verdolera mi papá, la chiquitita, de cuatro este, líneas, cuatro hileras. Yo le regalé el acordeón, entonces él me dice, llévatela cuando yo me vaya, me dijo mi papá. Y empecé a estudiar con esa. Y después, bueno, un día visitar a mi tía, mi tío Alfredo había fallecido, y estaba el acordeón ahí en el el ropero le digo hoy oh, tenés el acordeón me dice mi tía llévatelo le digo no vos tenés tres hijos no no a ella no le gusta la música y el tío seguro que te le quería dar a vos ¡ah! ¡Oh! me la traje y ese día el 8 de septiembre que era el día del cumpleaños de mi tío Alfredo
0: Mira vos.
1: y yo toqué yo toqué con su acordeón y lo, ya le dije a los hijos que está acá el acordeón y ellos si ellos la quieren yo se las doy, pero este, le dije que la voy a llevar a España, que la voy a llevar a México, porque es chiquita, es transportable, la de mi papá es, tiene 140 bajos, es una enormidad, incluso me hace doler la espalda, pero hace cuatro años empecé a, a estudiar el instrumento y lo que yo pretendía con la musicalización de la obra es que cada tema le llegara al corazón a la gente, porque a ese lo conozco, a ese otro lo conozco, eh, bajo los puentes de París es muy conocida cuando el novio de azul le, pro, le propone matrimonio toco la vita Vela tan tan, tan 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 no todas esas canciones que a veces es necesario para lograr la incorporación del, del espectador a lo que está sucediendo y vos viste que mostramos toda la el artilugio, ¿viste? El todo, diacho.
0: todo, realmente, realmente. Por ejemplo,
1: la chica que cuando está cocinando la torta, la chica saca un... <ríe> y pone el olorcito a, a vainilla con un, con un
0: aerosol, ¿viste? Vos sabés que me sorprendió eh, verte tocar el acordeón en un programa de Jorge Zapata... En televisión sí, este, sí. Y cuando vi agarrar Vi que tomabas la acordeón y, 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 y tocabas y cantabas Dije, yo tengo que ir a ver esa obra eh, debe, ser, debe ser mágica esa imagen ahí arriba, ¿no? Es mágica, realmente Es <risa> mágica Amiga mía, un gusto enorme haber Haberte visto de nuevo en escena Y, y felicitaciones por esa dirección eh, bueno. y, y muchas gracias por tu tiempo de sábado de la mañana
1: Bueno, yo te agradezco a vos, Jorge y bueno, este, invito a todos los hombres que nos vayan a ver para que nos amiguemos un poco más y que haya un poco menos de distancia porque entre los
0: dos es juntos como tenemos que hacer la vida Santuario de Mujeres, todos los jueves, 21 horas en María Castaña, allí en la calle Tucumán en pleno centro de esta ciudad Un beso grande
1: Muchas gracias, muchas
0: gracias. Chao. Chao. chao.